0: Sununtabrunssi. Se on jälleen se aika, jolloin otetaan semmoinen hyvä asento ja, ja totani, mennään, mennään kuuntelemaan vieraan tarinaa. Tämän viikon vieras on, on totani, kirjoittanut kirjan, tai itse asiassa Emilia Saloranta on kirjoittanut kirjan, toimittaja Emilia Saloranta. Varpu Hintzana on mulla täällä Sununtabrunssin vieraana. Tervetuloa. Kiitos paljon. Edetään vuotta 2021 mun laskuopin mukaan, eikö edetäkin?
1: Jota kuinkin näin.
0: M- miten sä tällä hetkellä voit?
1: Kiitos kysymästä omasta mielestäni ihan oikein hyvin. Olosuhteisiin nähden välillä voi huonommin ja välillä paremmin, mutta niinhän se meillä ihmisillä menee.
0: Tota, sun kirjavalo, joka ei kadonnutkaan, ilmestyi tuossa jonkun aikaa sitten. Ja mä sain tämän kirjan tuossa reilu viikko sitten suurin piirtein. Ja tota, mä kerro itse somessa siitä, että mä oon saanut viikonlopuksi luettavaa kirjaa. minulla tulisi ihan järjetön määrä palautetta ihmisiltä, jotka on lukenut ja kuunnellut. Tämä on myöskin äänikirjana. Sä lukemasta myöskin lukemassa niin tota, äh, Kirja ilmestynyt, niin minkälaista palautetta sä oot itse saanut siitä kirjasta? Äh,
1: mä oon saanut valtavan määrän palautetta. Ja tässä voin esittää nöyrimmät pahoitteluni kaikille, jotka on lähettänyt palautetta, joihin mä en ole vielä ehtinyt vastaamaan. Se yllätti totaalisesti. Hmm. Sitä on tullut somen kautta niin valtava määrä, että tota, ei ole riittävän vuorokaudessa tunnit, että mä haluan kuitenkin vastata kaikille henkilökohtaisesti ja ne, ne palautteet on niin valtavan tärkeitä totta kai. Yeah. Mutta sitä on tullut hirvittävän suuri määrä ja se mistä mä oon onnellinen, niin, niin se, että kirja on koskettanut kaikkia, mutta, mutta se valo eli se semmoinen toivo, ilo on kuitenkin siellä mm. siitä koskettavuudesta huolimatta, että ihmiset eivät ole onneksi kokeneet sitä ahdistavana.
0: Silloin kun sulle ehdotettiin, tai miten tämä prosessi lähti käyntiin?
1: No mä sen verran korjaan heti tuohon alkuun, että, että tota, me on kirjoitettu toi Emilian kanssa Yhdessä? Yhdessä, okay. että me ollaan, me ollaan tehty ja mun on pakko tässä kohtaa vielä sanoa sekin, että ä, aviomieheni Sami Hintsanen toimi meille sitten myös niin tämmöisenä oikolukijana näitä aina kun kappale saatu valmiiksi niin hän sitten niin vielä myöskin käsitteli sitä tekstiä, että haluan hänelle antaa kreditit siitä myös, mutta tota Juttu lähti niin, että vuonna 2017, kun mä taas kerran makasin siellä Taussin lasten syöpäosaston lattialla ja luin muiden vakavasti sairaiden lasten vanhempien tarinoita, niin mä päätin silloin, että, että että jos mä voin joskus olla jollekulle ikään kuin valona siinä pimeydessä, missä mä omakohtaisesti tiesin, että vanhemmat on muutkin maatessaan siellä jonkun, milloin minkäkin sairaalan lattialla ja, ja miettivänsä yökaudet, että miten tästä selvitään. Niin silloin mä jo päätin, että mä teen, mä haluan kirjoittaa kirjan, että mä oon aina tykännyt kirjoittaa ja, ja se on ollut mulle tapa ilmaista. Mä kirjoittelen erilaisia päiväkirjoja, se on mulle tapa, tapa niin kuin jäsentää ajatuksia ja, ta, ja tapa ilmaista itseäni. Ja silloin mä päätin, että mä tämmöisen kirjan haluan tehdä.
2: Mm.
1: Mm, Sitten se asia jäi ikään kuin hautumaan ja mä aloin kirjoittaa blogia. Mä pidin Senian sairastumisaikana semmoista blogia, jonka nimi oli selkeästi sekaisin. Ja kirjoittelin sinne ja ajattelin, että niistä mä lähen sitten joskus koostamaan kirjaa. Ja sitten se matka ei mennyt ihan niin kuin sen olisi toivonut men- menevän ja, ja aikaa kului ja 2019... Sitten syksyllä, niin mä itse ehdotin Emilialle. Emilia teki, mä en itse asiassa tuntenut Emilia oikeastaan ollenkaan. Et Emilia teki yhden jutun musta ja tota ystävästäni Paulina Viskarista, tietyllä tavalla niinku ystävyydestä. Ja se oli eka kerta, kun mä näin Emilia. Ja, mm. ja siitä se sitten vaan lähti.
0: Tota, kiitos kirjasta, siis. Mä luin tämän kirjan, niin mun piti pitää muutamia kertoja vähän pidempiä taukoja. Mä oon itse vanhempi ja, ja sitten jotenkin muistan sen joskus aikoinaan, kun tytöltä molemmat korvat tulehtui tosi pahasti, että oli, oli tulehdusarvo tosi korkealla ja mentiin sairaalaan ja piti olla yö yli sairaalassa ja maatin siinä tähän makassa hengissä mä makasin lattialla. Ja mä mietin, se, se pelko, aina meidän vanhemmilla on se pelko siitä, että, että mitä jos jotain ikävää tapahtuu. Pahin pelko kävi sulle tässä tilanteessa toteen. Ja tässä kirjassa kerrotaan aika avoimestikin asioista. Mm. Ö, m- mitä tota, minkälaista palautetta esimerkiksi olet saanut sun vanhemmilta, samilta, joka on aika lukanut tämä muilta lapsilta, onko se lukenet tämän kirjaa?
1: Joo, siis kaikkien läheisteni kanssa on toki keskustellut. Ja mm. Se on niin kuin itsestäänselvä asia, että silloin kun lähtee tällaista kirjaa tekemään, niin, niin ne ihmiset, ketä, ketä siinä mainitaan tai sivutaan, niin totta kai heidän kanssaan on keskusteltu. Mä oon 20 vuotta tehnyt psykiatrista hoitotyötä hmm. ihmisen mielen parissa ja, ja tavallaan siitä näkökulmasta, että on halu auttaa ihmisiä. Ja jossain vaiheessa sitten, kun tätä omaa elämää tarkastella, että miten tämä nyt sitten on niin kuin, miten tämä on mennyt, että, et, et voi ajatella niin, että ammatti ammattiihmisenä pystynyt auttamaan monia. Mutta että onko mä oikeasti pystynyt auttamaan sit itteeni tai vai, vai onko mä sokea niille omille, omille jutuilleni. Ja mä päätin silloin, että jos mä sen kirjan teen, niin mä teen sen niin avoimesti ja niin rehellisesti kuin mä pystyn. Että mä en halua lähteä tekemään sellaista, että ikä, ikään kuin käärimään kakkaa kultapaperin niin sanotusti. Vaan että sit se pitää tehdä niin kuin uskottavasti ja avoimesti. Ö, Mun läheiset on ehkä tässä matkan varrella tottuneet siihen, että, että tota, mä jotenkin ajattelen tästä elämästä nykyisin niin, että mitä avoimempia ja rehellisempiä me ollaan itsellemme ja toisillemme, niin se on ainoa keino mm. ikään kuin selviytyä ja ainoa keino päästä elämässä eteenpäin ja ainoa keino myös oppia mm. niistä omista menneistä asioista jotain. Eli Palaute on ollut myönteistä. Mm.
0: No kuolemahan on monelle pelottava asia. Mm. Monihan ei, ei halua puhua kuolemasta ollenkaan. Mm. Ja, ja tässä kirjassa niin kuolema oikeastaan niin kuin koko ajan läsnä. Mm. Siis sillä, että vaikka sitä äänen sanotaan, niin, niin jotenkin se on, se on siinä olemassa. Niin on, sun suhtautuminen kuolemaan varmasti muuttunut totaalisti.
1: Öö, täysin. Öö, se on totta. Kukaan ei halua puhua kuolemasta, eikä kukaan halua miettiä sitä. Mm. Ja nyt kun mä tällä elämänkokemuksella mietin, niin se on Ehkä valtavan hassua, koska yhtä varmasti, kun meistä jokainen tänne syntyy, niin yhtä varmasti meistä myös jokainen kuolee. Mm. Yhtä varmasti, kun meidän jokaisen joku läheinen syntyy ja on syntynyt, niin yhtä varmasti myös meidän kaikkien joku läheinen myös kuolee. Mm. Ja tietyllä tavalla ehkä se on tuossa ajatuksenakin, että voitasko me lähteä suhtautumaan siihen kuolemaan jonain muuna kuin tapuna, Ja voitasko me lähteä niin ajattelemaan tätä elämää niin, että me muistettaisiin, että että mit, mi, et miten me tähän elämään suhtaudutaan, niin, niin se ei ole niin, että me ollaan kuolemattomia. Mm. Että et no mä sit kuolen joskus, kun 90. Et, et silloin, kun se kuolema tulee ihan tuohon silmien eteen ja, ja tapahtuu siinä omassa perhepiirissä, niin, niin se myös muuttaa meidän kaikkien suhtautumista siihen niin vääjäämättä.
0: Tota niin, kun mä luin tätä kirjaa, niin mä mietin koko aika siis itseni samassa tilanteessa. Ja varmasti moni, joka lukee tämän kirjan, ne ajattelee varmaan samalla lailla, varsinkin jos on omi lapsia. Mm-hmm. Niin mulla koko aika kulki säätö siitä, että miten ihmeessä tossa pystyy selviä, että se järjissään tossa tilanteessa. Tossa niin kuin, aika hyvin kerrotaan siitä, että kuinka niin kuin kiitollisuus auttoi sua ja se, että ei katkeroidu. Ja se, että tavallaan ottaa sen, sen asenteen, mikä on vaan pakko ottaa siinä tilanteessa. Mm-hmm. Mutta... Mut, mut, Miten ihmeessä semmoisen, niin varmasti on paljon semmoisia vanhempia tälläkin hetkellä, jotka on ihan sin, just siinä pimeydessä. Minkä, minkälaisen neuvonsa niillä antaisit? Että, koska minun ajatus oli se, että mä niin sekoisin tosta täysin. Mä en, niin en itse tiedä, miten niinku itse selviäisi. Se olisi, niin mä, mä se olisi niin mulle ihan. Toki mä en ollut siinä tilanteessa ja mä toivon, että en olisi ikinä siinä tilanteessa, mutta mietin vaan sinua siinä tilanteessa, että miten ihmeessä tuossa pystyy kaikki ne kivut ja siksi sä näet, että lapsi kärsii ja ja sä et voi tehdä mitään, mitä sä selvisit siis, tuosta?
1: Eihän e, 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 sitä myöskään niin kuin, sitä on turha lähteä kaunistelemaan. Se on hirveintä. Se, se on hirveää, se on, se on joka päiväistä kärsimystä. Mm. Sehän on siis aamusta iltaan. se on aamulla ensimmäisenä mielessä
2: mm.
1: se suru, pelko, tuska. Ja se, että sä, sä nimenomaan on sellainen tunne, että mä sekoon, kun mä en pysty auttamaan omaa lastani ja mä näen, että se kärsii. Ja se on illalla viimeisenä. Mm. Ja, ja yöllä sä heräät siihen, että, että sä mietit, että voi Jumalista, että miksi mun elämästä tuli tällaista. Et sehän on läsnä koko ajan. Ja sitten tavallaan sen, sen kanssa niin työskentely. Että et se, se tuska on siinä läsnä koko ajan. Ja sit sun täytyy miettiä, että et tämä tuska on ja se pysyy. Mutta mm. miten mä voisin auttaa itseäni ja tätä muuta perhettä, että me selvittäis tästä parhaalla mahdollisella tavalla. Mm. Ja se meidän tapa oli se, että et sit me yritettiin niinku hyvin semmosilla äärikeinoilla tuoda niin sitä festivaalielämää ja sitä juhlaa. Ja tehtiin mitä hulluimpia asioita niin, että mä muistan sen, että sairaalassakin niin että me varmaan oltiin heille aika semmoinen niinku, että kyllä he varmaan monta kertaa siellä kahvihuoneessa pyöritteli päätään, että mikä ihme sirkus tää on tämä perhe. Mm. Mutta se oli se meidän keino selviytyä. Että et tavallaan, että et kun on paljon sitä tuskaa, niin sit yrittää tuoda siihen rinnalle. Mm. Mahdollisimman paljon iloa. No, miten
0: kun Senia menehtyi 18.6.2019, tästä nyt on pari vuotta, mm. niin tämä varmaan kulkee loppuelämän sun mukana. Niin, minkälainen niinku se, se sen jälkeinen elämän täyttäminen, sä kerrot siitä, että nimenomaan se yrittäjyys oli semmoinen, että sä löysit uuden suunnan sun ja sun piti etsiä uudelleen sun identiteettiä, mm. että et, et sä et ollut enää omaishoitajaäiti. Mm. Niin, ootko se nyt löytänyt sen? Minkä, vai on, onko se vielä semmoinen, että väillä tulee niitä tilanteita, että vitsi, kuka mä oon ja missä mä oon ja mitä mä teen?
1: Ö, hetkittäin tulee sellaisia tilanteita, että mä mietin totta kai sitä, että et, et, et mihin mä oon menossa ja missä mä oon nyt. Ja, ja tässä on loppujen lopuksi tapahtunut aika paljon lyheessä niin ajassa. Että, mm. et, ö, totta kai sitä välillä pysähtyy miettiin, että et, onko mä menossa oikeaan suuntaan ja onko tämä nyt se juttu, mitä mä haluan. Ja, mutta kuitenkin Hyvin vahvana siellä on se, että mulla on se tunne, että, että tälle on tilaus. On tilaus sille, että, että joku sanottaa näitä asioita ääneen. Meidän kulttuuri perimässä on se puhumattomuuden kulttuuri ja on suruun liittyen. Sen, sen tavallaan nyt on oman lapsen kuoleman jälkeen huomaset, että miten paljon meillä on erilaisia perinteitä liittyen kuolemaan tai suruun. Ja sitten se, että sä lähdet miettiin että vitsi kun nämä perinteet ei yhtään istu siihen mun tapaan ajatella. Että onko mun pakko toimia niin kuin on aina toimittu. Vai voinko mä lähteä niin kuin oikeasti toimimaan niin kuin musta tuntuu tärkeältä. Ja sen mä oon huomannut, että sille ääneen puhumiselle on tilaus. Ja jotenkin se, että, että ääneen puhuminenhan on aina, sä asetat itsesi myös alttiiksi arvostelulle. Mutta jotenkin mä ajattelen, että, että mä oon nyt jo kirjoittanut tuommoisen kirjan, missä mä aika rehellisesti niitä omia kipukohtia, niin myös niin kuin tuon esiin, niin mm. tavallaan se, että mä oon nyt lähtenyt siihen junaan jo ja siinä junassa nyt olla äh,
0: Pakko kysyä, onko tullut arvostelu tämän asian takia? Äh, Arvostellaanko niinku tavallaan sun tapa surra tai sun tapa tuoda tätä asiaa? On, onko semmoista tullut?
1: Äh, ihmisten ehkä, joidenkin ihmisten käyttäytymisessä huomaa sen, että, että heidän on vaikeaa ymmärtää sitä tapaa. Mm. Että esimerkiksi sitä, että, että mä en halunnut... Järjestää omalle lapselleni hautajaisia, vaan mä halusin järjestää hänelle, hänen elämäänsä kunnioittavat juhlat.
0: Mm. Musta oli ihan mahtava. Superhieno.
1: Niin, niin tämä, kun se on niin, va, se, on, se on niin radikaalisti vastakkain sen perinteen kanssa. Mm. Että et, et kutsussa, kun, kun sinne ihmisiä kutsuttiin, niin, niin mä toivoin siinä, että mm. et ei pukeuduta mustaan. Että seni aina sanoi, että musta ei ole mikään väri.
2: Mm.
1: Että tota... Niin totta kai sitä joku ajattelee. Jopa varmasti niin, että, et, et mä, että se on jotenkin kuolemaa, että se ei ole arvokasta tai, tai että, että mä halvennan kuolemaa tai, tai muuta. Mulle ei ole kukaan sanonut näin, mutta, mutta mä uskon, että varmasti on ihmisiä, jotka ei ihan sitä purematta niele.
0: Öö, miten miten niin muu perhe ympärillä on, onko se oireillut tämän asian suhteen? Sä, ot, sä vaikutat, mä en suosia niimemmin tunnemään. Olen kulutusta paljon ja, ja tota niin, Kirjan perusteella mä saan semmoisen kuvan, että sä oot ihan helvetin vahva ihminen. Ja sun mies on myöskin tosi vahva ihminen. Miten lapset tossa tilanteessa? Miten niin kuin kuolemaa on pelottava asia aikuisille? Tai mm. se jotenkin siitä on tullut pelottava asia. Semmoinen lop, lopullinen. Mm. Niin miten lapset esimerkiksi tämän asian, on sisaruksia ollut kotona, jotka on nähneet joka päivä tätä tilannetta, jotka on kokeneet tätä, eläneet monta mm. vuotta tätä, niin miten esimerkiksi nyt tämän kuoleman jälkeen, niin mitä, mitä on... Miten se on, mitä siellä on tapahtunut?
1: Lapsethan harvoin problematisoi asioita samalla tavalla kuin me aikuiset. Silloin, jos me ollaan lapsille avoimia ja kerrotaan asioista lapsen tietysti ikätasoon liittyen tai jotenkin, että me kerrotaan, kun lapsi kysyy. Mutta me ei myöskään tuputeta tai tai hierota niitä asioita sen lapsen naamaan, jos ei hän ole valmis ottamaan vastaan. Vaan ollaan herkkiä sille, koska lapset on erilaisia. Meidänkin perheessä niin kuin jäi kolme eri-ikäistä, täysin erilaista lasta, jotka reagoi, käsittelee tunteita, suree täysin eri tavalla. Ja se ei ole kauhean helppoa, mm. et kun sä et voi siitä, siitä neljöstä reiästä tunkea sitä kolmion palaa väkisin, vaikka mm. sä kuin yrität. Niin se vaatii aikuiselta sitä, että, että sä ootko niinku sensitiivinen sille, että miten se lapsi, kuka haluaa puhua, kuka on nyt missäkin vaiheessa, mm. Joku voi haluta heti puhua ihan hirveesti ja sitten se joku toinen on puoli vuotta hiljaa. Ja sitten taas esimerkiksi mun kaltaiselle ihmiselle, joka on tottunut puhumalla käsittelemään asioita, niin sen sietäminen on, on äärimmäisen tietysti vaikeaa ja raskasta, kun se joku muu ei halua puhua.
0: Hmm. Mitä hei, Orpu, niin tota, kun sä itsetään itse tämän kirjan äänikirjana, niin millaista sä lukee tämä kirja ääne?
1: Sitä on kysytty paljon ja kyllähän sen siellä, niin kuin siitäkin on moni laittanut palautetta, että ääni murtuu ja se murtuukin tietyissä kohdissa siellä ja kyllä otettiin uudelleen ja, ja jos mä olisin tiennyt, tietyllä tavalla sen äänikirjan lukeminen oli vielä paljon vaikeampaa kuin se kirjoittaminen, mm. koska se niin kuin tietyllä tavalla sitähän ei voi lukea niin kuin että sä työnnät sen kauaksi ja ajattelet jotakin ostoslistaa ja vaan luet menemään. Niihän sitä ei voi tehdä, koska sehän kuuluu. Että tietyllä tavalla siinä pitää olla siinä tarinassa jotenkin sisällä. Mm. Mutta siihen ei voi tietenkään tässä mun, mun asemassa, niin siihen ei voi mennä sitten taas niinku humpsahtaa liian syvälle, koska silloinhan siitä ei tule mitään.
2: Mm.
1: Et se oli tosi vaikeaa. Ja se, se, en tiedä olisinko ryhtynyt siihen, jos olisin tiennyt, kuin raskaat raskaat viikot ne oli. Mm-hmm. Mutta haluan lähettää terveiset myös sille ihmiselle, kenen kanssa tota sain tehdä tota äänikirjaa, joka niinku oli hirvittävän ymmärtäväinen myös sille, että hän sanoi, että no niin, pidetään vartti, mm-hmm. varttitaukoa, että käypä vähän hengittelemässä ja kävelemässä. Ja, et ei varmaan ollut hänellekään ihan se helpoin
0: mm-hmm. duunipesti. Tota, Tämä on varmaan ollut yksi ehkä merkittävin eli varmaan merkittävin tämmöinen, käännekohta elämässä, ajanjakso. Nyt kun se tavallaan se on saanut jonkunnäköisen päätöksen, niin mikä on sun päällimmäinen fiilis niin siitä koko, muistatko mitä, onko semmoista niin hämärän peitossa olevaa usvasta-aikaa vai onko sulla selkeitä kuvia?
1: Tota on kysytty myös paljon ja tämä toimi, tämä kirja tietysti, kun mä kävin, mä olen kuvannut jokaisen päivän mm. jostain syystä, mä en tiedä mistä syystä, mutta mä olen alkanut siitä päivästä kun me sinne syöpäosastolle ollaan menty. Niin mä oon kuvannut joka ikisen päivän. Okay. Ja mä oon joskus jälkeenpäin miettinyt, mikä hän tarkoitus siinäkin oli. Eli kun tota kirja on kirjoitettu, niin mä olen käynyt jokaisen päivän kuvien kautta läpi. Okay. Ja sit kun mä käyn sitä kuvien kautta läpi, niin nehän tuo taas tavallaan, että ai niin, tänään, tänä päivänä oli tätä, ja ai niin, me tehtiin totakin. Eli kyllähän sieltä tuli mulle itsellekin yllätyksiä, mm. että tietyllä tavalla niin kun osa, kun siinä, siinä tapahtuu niin paljon, Niin tietyllä tavallahan se oli semmoista terapiaa, kun sitä sitten kirjoittaa auki ja käy niitä päiviä läpi. Mutta onhan se semmoista höttöä ja jotenkin semmoista usvasta ja sumusta aikaa myöskin. Ja ja se, että ei tuon kirjan kautta niiden vuosien läpikäyminen, niin eihän se tietysti helppoa ollut. Mutta toisaalta taas se oli valtavan hienoa, koska siinä... Ymmärsi myös itse sen, että vitsi, että ne vuodet oli kuitenkin täynnä elämää. No, että ne oli hienoja vuosia, vaikka ne oli raskaita vuosia.
2: Mm.
1: Ja jälkeenpäin ajateltuna niin jotenkin... Äitinä kiitän itseäni siitä, että, että tota, ne oli myös sille lapselle, jonka elämä sitten päättyi, mm. niin ne oli täynnä elämää. Et se ei ollut vaan sitä odottelua, mm. koska niihän me usein toimitaan. Et jos meillä on joku vakava sairaus, niin me ajatellaan, että no mä nyt lusin tämän tässä ja jotenkin koitan selviytyä. Ja mä elän sitten, kun tästä selvitään. Mm. Ja jos mä olisin ajatellut siinä kohtaa niin, niin niin se olisi jäänyt, hänen elämästään puolet olisi jäänyt elämättä ja olisi sit kulunut siihen odotteluun.
0: Mä olen itse asiassa pari kertaa käynyt lasten sairaalassa kummien puolesta ja tota, kävin myöskin tekemässä haastattelujen hoitajan kanssa syöpäosastolla, lasten syöpäosastolla. Ja ihminen, joka ei ole koskaan käynyt siellä, niin ei tiedä millaista siellä on. Jotenkin itselle tuli tosi nöyrä olo siitä, että, että miten itsellä on asiat kumminkin suhteellisen hyvin. Ja, ja tavallaan sä et oikein osannut. Mä oikein, tuli jotenkin semmoinen syyllinen olo itsellen kun siellä oli, että et vitse, että nämä lapset on täällä ja tiedätkö, että, että se jotenkin tuntuu niin väärältä. Niin miten, miten tota, sä puhut tästä myöskin siitä, minkälaisia kohtamisuja on ihmisten kanssa. että Jotkut tulee sanomaan luonnollisesti, että ottaa osaa. Ja, mm. ja tavallaan niin kuin, että ihmisellä on erilaisia tapoja niin kuin tuoda esiin sitä sun kantamaa suruun ja, ja sitä lohtuu, niin, niin äh, minkälaisia kohtaamisia esimerkiksi nyt sulla on ollut jälkeenpäin syöpäsairaiden lasten vanhempien kanssa? Se on varmasti ottanut yhteyttä tosi paljon suuhun ja, ja hakenet sitä tukea ja varmasti niin omapintaista kokemusta. Ja nämä tarjontat toki aina pääty näin. Joillakin mm, on, on saattaa olla niin oikeasti onnellinenkin loppu. Kyllä. Ja minkälaisia ne kohtamiset on ollut sulle? Onko ne lisääntynyt? Hakeeksi ihmiset tosi paljon suusta turvaa? valo, johdatusta, tiedätkö?
1: Siis kyllä ottaa paljon yhteyttä ja, ja Instagramissa varsinkin, niin siellä, mä tiedän, että siellä on paljon syöpää vielä lasten vanhempia ja, ja tota, osa on kirjoittanut niin, että jos on justiin hoidoissa jotenkin sellainen akuutti vaihe, missä ei oikein tiedetä, että miten tästä, että sehän riippuu siitäkin, että missä vaiheessa sen lapsen hoidot on. Mm. osa on kirjoittanut niin, että he haluaa lukea tämän, mutta nyt on se tilanne, että, että on elämäni niin vaakalaudalla, ettei pysty. Mm. Ja, ja sitten taas Osa on kirjoittanut, itse asiassa eilen kirjoitti yksi äiti, että hän on nyt se äiti, joka makaa täällä syöpäosaston lattialla, ja hänen koko elämänsä on mennyt ympäri. Ää, kiitos, kun kirjoitit tämän mm. kirjan. Eli tavallaan hän oli nyt siinä tilanteessa, missä mä makasin silloin, kun mä mietin, että mitä hittoa tässä elämässä tapahtuu. Niin jokainen sellainen viesti on mulle niin kuin, silloin mä aina ajattelen, että onneksi mä tein ton. Mm. Että se ei ollut turha kirja.
0: Tota, silloin kun mä luin ton kirjan, niin ehkä se pysäyttävin kohta se, kun sä saat kuulla, että sun lapsi on saanut sairauden. se tunne, mikä se pelko siitä, että se pahimainen toteutuu. toteutuu. Niin minkälainen muistikuva sulla on siitä hetkestä, kun lääkäri soitti sulle, että... Ja sä kävit siellä sairaalassa ja sitten pyydettiin toisen lääkärin.
1: Tarkoitatko sitä ihan, kun me saatiin se diagnoosi? Mm. No, mehän mentiin sinne silleen, että no tämä nyt on vaan umpisuoli. Mm. Että eihän tässä nyt ole mitään. Että, että se leikataan, että sit. Mä oon kuitenkin ollut taussissa monta vuotta lastenpsykiatrisella osastolla. Taloon tuttu ja luotan ihmisiin ja tiesin, että ei tässä mitään. Mutta sitten se myös, että miten niin kuin pienistä et vaikka lääkäri ei sanonut, se ensimmäinen lääkäri ei sanonut mitään, niin mä tiesin jo, koska hän sanoi mulle, että hänen pitää konsultoida. Hmm. Niin silloin mä tiesin, että, että nyt on niin kuin jotain paljon isompaa kuin, kuin tota umpisuoli. Mutta jotenkin ehkä se, että kun se oli myös se mun entinen työpaikka, niin siinä oli se semmoinen niin pohjaton luotto siihen, että, että nämä hoitaa. Nämä tietää, mitä nämä tekee, nämä hoitaa, nämä auttaa mua, me ollaan hyvissä käsissä. Ja se, se päätös kanto loppuun asti, että kun monet vanhemmathan siellä osastollakin, niin, niin he otti valtavasti tietoa ja he kuuklasia, ja he tutki ja he, he käytti sitä energiaa. koska me ihmiset ollaan erilaisia, niin mm. he käytti paljon sitä energiaa siihen, siihen niin kuin, että miten, miten he voisivat itse ras, ratkaista. Tämän. Sehän on myöskin meille vanhemmille ihan niin kuin luontainen reaktio. Meillä on halu pitää lapsemme hengissä, mm. mutta että mulla oli jotenkin se, että mä suuntaisin sen energian ihan kaikkeen muuhun semmoiseen niinku hauskanpitoon ja hullutteluun, että mä jotenkin tein sen päätöksen, että et mun täytyy luottaa näihin ihmisiin, mm. jotka täällä on töissä. Ja se toi mulle turvaa, että
0: mulla oli semmoinen olo, että me ollaan hyvissä käsissä. Mä tota, silloin kun mä kävin siellä osastolla, niin huomasin, miten siellä on niin kun, henkilökunta on siis superhienoa, jotenkin hieno tunteista ja mi, miten he on, Joutuneet tilanteeseen, jossa he joutuvat käsittelemään erilaisia tuntemuksia, jossa joutuvat kertoa vanhemmille ikäviä asioita, jossa joutuvat olemaan pienten potilaiden kanssa. Ja tässä käy hyvin ilmi siitä, että, että mitä esimerkiksi verorahoilla saa aikaiseksi. Miten, mm. miten hyvää hoitoa Suomessa on, mitä hyvä henkilökuntaa, lääkäreitä. Niin, niin tota, Tämä on varmaan sanomattakin selvää, että se on ollut yksi, yksi niin isompi tuki teillä silloin, kun te olitte jatkuvasti siellä.
1: Siis siitähän tuli sellainen, niin kuin ensin siitä tuli perheen jatke. Niistä, niistä hoitajista ja lääkäristä, varsinkin niistä, tietysti kun lapsilla on aina ne omahoitajat ja, ja yleensä on niin yksi lääkäri, joka tavallaan vastaa. Vaikka totta kai siinä vuorossa muitakin lääkäreitä, mutta niin he oli ensin semmoinen, niinku heistä tuli perheen jatke, mutta mekin kun meni monta vuotta siellä oltiin ja tosi intensiivisesti, niin niistähän tuli osa meidän perhettä. Että kyllähän ne tiesi kaiken, niin asennosta, kun me mentiin sinne osastolle, niin, niin he jo luki meitä ja, mm. ja niin kuin, se oli, se oli niinku uskomatonta. Toki onhan se itsestäkin kiinni. Et kyllähän me hirveän avoimesti aina puhuttiin ja kerrottiin kaikista asioista. Ja hmm. et, et, totta kai sekin yksilöllistä, että miten läheiseksi ne suhteet muodostuu. Mutta kyllä mä väitän, että suurimmalta osalta niin, niin niistä tulee hyvin läheisiä suhteita.
0: Oletko tota, Varpu saanut rauha itsesi kanssa näiden kaikkien, kaikkien kokemaan asian jälkeen? Mä jotenkin tuntuu, että kun mä luin tuon kirjan, niin just siinä taustalla oli ja sitten just sitä, että, että haluat toisen lapsen. Ja sitten rakennetaan kotia ja, ja haetaan itseään ja ruvetaan bodaamaan ja tehdään asioita. Tavallaan niin kuin koko aika haetaan jotain. Ja, ja sitten tapahtui tämä ikävä sairastuminen, joka mullisti koko elämän. Sitten monta vuotta siinä vähän toivoa välillä. Sitten taas se viedään, taas vähän toivoa. Niin, ja etkö semmoinen, kun sä sanoit tuossa, että sä et pelkäänä mitään. Mutta ootko sä rauhassa itsesi kanssa nyt tällä hetkellä? Vai... Sitten tuli korona, sekoitti kuvio teidän perheessä täysin. Mm. Et, et tavallaan tuntui, että vitset perkele. Mm. Mitä vielä?
1: Ja, se, et, et, ja tämän kaiken johtopäätöksenä se, että on ehkä väärin sanoa, että mä en mitään, mutta mut mun suhtautuminen pelkoon on täysin muuttu. Mm. Ja, ja se justiin, että et mulla on ollut aina sellainen oma hyväinen ajatus, että et, vähän semmoinen, että mulla on tämä koko paskahallussa. Mm. Ei mulla ole. Mulla ei todellakaan ottaa, kun on paskahallussa ja itse asiassa ole kellään muullakaan. Kukaan meistä ei tiedä, mitä huomenna ovesta tulee. Kuk, mm. ei, ei meiltä kysytä, että sopiiko sulle Esko nyt, että sun joku läheinen sairastuu, tai sopiiko sulle Esko, että nyt tässä kävikin tälläin. Ei meiltä mitään kysellä. Mm. Ja sen kun ymmärtää ja oivaltaa, että hei, tätä elämää voi vaan elää. Voi tehdä parhaansa kunnioittain muita. Se, että sä et olet hyvä itsellesi ja muille, niin se riittää. Ei, ei tarvitse niinku puristaa sitä mailaa koko ajan, mitä itse ainakin olen tehnyt. Et mä oon aina ajatellut, että silleen niinku hampaat irvessä, että pörköle, kun mä nyt vaan niinku teen parhaan, niin, niin kyllä tästä. Mm. Niin nyt ymmärtää sen, että ei tarvi. Et, et itse asiassa tämä elämä, kyllä tämä tässä menee. Et, ei tarvi koko ajan pingottaa ja, ja yrittää jotenkin, niinku, koska se pelkohan ohjaa, että me pelätään koko ajan jotain. Mm. Ja ja se ohjaa sitä meidän toimintaa ja ohjaa valintoja. Mutta sitten tavallaan, kun sä suostut ajattelemaan niin, että okei, tämä pelko on. Me kaikki pelätään jotain ja se on fine. Mutta se, että me me työskennellään sen asian kanssa aktiivisesti ja ja yritetään kuitenkin elää tätä elämää ottamatta itseämme tai tätä elämää niin vakavasti.
0: Minkälainen sun arki nyt on? Oletko siis jo muodostunut rutiineita ja, ja olet, elätkö nyt myöskin
1: itsellesi? Mä elän itsellesi? Niin pellossa. Elätkö? Elän. Siis tota, mä sanon ihan rehellisesti, että mä elän niin pellossa. Ja se tarkoittaa mun kohdalla sitä, että tuossa kirjassa mä kirjoitan myös siitä, että, että lääkäri sanoi mulle, että mun, silloin ihan ensimmäisenä päivänä, että sä voit hävittää sun oman kalenteri. Mm. Että tuli nyt lapsen omaishoitaja ja nyt seuraavat kaksi vuotta lapsen hoidot määrittää sun arkeen. Ja mä olin kauhuissa, niin mä ajattelin, että mä en ikinä voi heittää mun kalenterit. Mä oon just se, joka kalenteroin kaikki menot ja tulot ja välitapaamiset ja puhelut ja kaikki kalenteri. Ja mä että no, mä kuulen ne ihminen, mä heitin kalenterin pois, koska mä en sitä kerran tarvitse. Ja se, miten se sitten tavallaan se, se hetkessä eläminen. Me, me ihmiset, meillä on tosi monella lukee jossain Carpe elähetkessä. ja Elä hetkessä. Mm. Ja tosi harva itse asiassa tietää, mitä se sitten oikeasti tarkoittaa. Hmm. Niin se hetkeseläminen tarkoittaa sitä, että sä et tiedä ihan oikeasti missä sä oot huomenna. Sä et voi suunnitella mitään huomiselle, kun sä et tiedä, ootko sairaalassa vai ootko sä kotona vai missä sä oot. Eli sulla on aina vaan tää päivä. Hmm. Sä aamulla voit katsoa lapsen niin voi, niin että okei, okay, no nyt tää on hyvä. Eli todennäköisesti ollaan ainakin iltapäivään asti kotona. Hmm. Mutta et, et sä välttämättä tiedä, missä sä oot illalla. Eli ei ole muuta kuin se hetki.
0: Niin... Ku, kuin helppo siihen oli hypätä? Tuohon
1: ihan kauhean vaikea. Aivan kauhean vaikea. Mutta mm. sitten kun ei ole vaihtoehtoja, mm. niin sitten tavallaan niin kun päivät menettää merkityksensä. Mm. Me ihmiset ollaan myös semmosia, että maanantai on saanut jotenkin pahan päivän leiman ja sitten me odotetaan perjantai. että perjantaina on niin kuin elämä kukoistaa, koska on mm. Ja sunnuntaina alkaa sitten jo illalla vähän ottaa päähän, koska huomenna on maanantai. Mm. Niin mä päätin silloin, kun mä jäin yrittäjäksi, että mä en enää halua arvottaa päiviä sen mukaan, että mikä nimi niillä on. Tai mä en halua odottaa. Viikonloppuun tai aina jotain joulua tai juhannusta tai lomaa. Et mä haluan oikeasti elää tällä samalla tyylillä, että jokainen päivä on niin kuin tärkeä. Mm. Ja sillä, sillä mä tarkoitan sitä, että meillä elän niin kuin pellossa. Että mul, mul ei oo... Totta kai mun esikoinen käy koulua, niin mä tiedän, että onko arki vai viikonloppu. Mutta mä en välttämättä tiedä, onko tiistai vai torstai, jos en mä sitä erikseen jostain kato. Ja mä nautin siitä ihan valtavasti ja mä aion pitää kynsin hampain kiinni siitä, että mä en myöskään ajaudu enää siihen Hmm. siihen
0: niin sellaiseen arkeen, mitä se joskus on ollut. Minkälaiset välit tällä hetkellä sun esikoisen kanssa on? Onko ne, ne muuttunut, tai varmasti on muuttunut jollain tapaa? Minkälaiset välit sä nyt on tällä hetkellä?
1: Meillä on äärettömän läheiset, hmm. läheiset välitettä, että siinähän se niin kuin yksi kriisin paikka itselleni on, että tota, hän, hän lähtee nyt tai lähti toiselle paikkakunnalle lukioon ja ja tota, venytellään sitä napanuoraa ja tietysti se, että hän on nyt se mun, mun ainoa biologinen, onneksi mulla on sitten ne kaksi bonuslasta myöskin, mutta, mm. mutta tota, se on vaikeeta, koska tota, jotenkin nyt haluaisi ikään kuin sitoa ja pitää lähellään sen, sen, sen oman esikoisensa ja sitten kuitenkin tajuaa, että, että mä en voi häntä kahlita ja hänen pitää saada mennä ja tehdä ja kokeilla
0: mm. siipiään myös ja
1: mutta äärettömän läheiset.
0: Me, miten te olette käyneet keskenään, varmasti paljon keskustelua tästä asiasta, niin oletko huomannut, että sitä on ollut molemmille varmasti apua, mutta että onko se ollut semmoista niin helppoa? Siellä on ainakin kirjan mukaan, niin teillä on niin kuin aika koko perheen voimiaan että prosessia joutuneet käymään läpi. Mm. Sitten voisin kuvitella, että teini-ikäinen lapsi, joka muutenkin, tiedätkö, No niin kuin säkin tiedät, mm. Mm. Ei, niin että on ollut teini, että mit, miten on ja sitten yhtäkkiä tulee tämmöinen tilanne, että jossa toinen lapsi sairastuu ja vie kaiken huomion ja mm. itse, on, itse on joutu olemaan tukena, eikä oikein tiedä, niin mi, miten siitä selvittiin?
1: Öö, no taas jälleen kerran tämä, että kyllähän mä kerroin esikoiselle niin avoimesti, että, että on äidillekin tosi vaikea tilanne, että äiti haluaisi olla sun kanssa kotona ja sitten mm. äiti kuitenkin pitää olla, että sen ei voi olla yksin sairaalassa, että sit äiti on siellä. Toki... Tehtiinhan me myös sitten niin, että olihan niin kuin oli paljon sairaalassa ja, ja sen ja nautti siitä Samin seurasta ja siitä sen huonosta huumorista. Ja, ja silloin tavalla järjestettiin sitä, että mä jäinkin kotiin. Mutta tota, olihan se vaikeaa. Ja, ja jotenkin se, että, että tota, se, vaikka sitä kuinka yrittäisi itselleen miten tahansa perustella, niin se vaan on niin, että se huomio on silloin siinä yhdessä lapsessa ja... Ja sitten tietysti tuohon liittyy niin paljon semmoisia hoitotoimenpiteitä, hoitorutiineja, ö, varsinkin sitten siellä saattohoitovaiheessa. Että se on ihan ympärivuorokautista työtä. Mm. Ja, ja se, että sä ympärivuorokautisesti hoidat, valvot, heräät yöllä, niin äiti on vähän väsynyt. Mm. Ja, ja siihen liittyy paljon. Mutta se, että ne kaikki sanoo ääneen, mm. niin, niin musta se, että mä aina niin kun, olin rehellinen. Mä sanoin, että, että tää on tosi kurjaa, mutta elämässä tulee tilanteita, mille me ei voida mitään. Ja tämä on sellainen, mille me ei voida mitään.
0: Oletko saanut nukuttuja univelat pois?
1: Ää, meni pitkän aikaa, että et tietyllä tavalla se jäi päälle. Et, et sen Tseniankin se saattohoitovaihe oli sitä, että minä lääkitsin häntä myös yöllä. Ja, ja se kipu vaikeutti tietysti hänen untaan ja, ja me nukuttiin siis vierekkäin se viimeinen, viimeinen tota vuosi. Niin ne unet oli siis aivan onnettomia. Mm. Ja se vei tosi pitkään. Nyt mä ehkä koen, että viime keväästä lähtien, nyt mä oon nukkunut siis täysiä yöunia suurimmaksi osaksi. Eli mä en, mä en enää säpsähtele. Mm. Eli tosi pitkään meni niin, että mä havahduin yhtäkkiä yöllä. Että ikään kuin, että mun täytyy nyt tehdä ja oonko mä nyt kattonut ja oonko mä nyt muistanut sen lääkkeen ja miksi kello ei ole herättänyt, että mun on pitänyt antaa lääke ja nyt se ei olekaan herättänyt.
0: Eli kyllähän sen niin meni tosi pitkään. Millä se unia sä näet? Tuleeko nämä asiat vielä uniin? Mä
1: näen hirveän vähän unia. Okay. Mä, mä toivonut, että mä näkisin enemmän, mutta okay. tota, tosi moni on kysynyt, että näeekö se unta. Mä oon nähnyt tasan kaksi unta
2: mm.
1: niin kuin senjasta, että mä toivoisin, että mä näkisin enemmän, mutta joku unitieteilijä voi nyt sitten kertoa mulle, että mitä se tarkoittaa, kun mm. mä en näe unia, mutta, mutta siis hyvin vähän näen.
0: Miten nyt, kun tilanne on, mikä on tällä hetkellä, niin nyt kun elämä jatkuu ja... Mm-hmm. Sehän ei, ei, ei pysähdy siihen, se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, vuodet tulee ja muuta. Niin tästä nyt pari vuotta, niin, niin tuleeko sulla äitinä? En tiedä, mä en tiedä, miten se voi käsitellä, mutta, mutta se, että, että, että seni hän ei unohdu varmastikaan koskaan. Mutta se on just niin kuin sanoit, että sä käyt päällä haistelemassa tyynyliinaista mm. tuoksuja ja muuta. Niin pelottaako sulla että sitten nämä katoo? Jossain vaiheessa nämä tuoksut ja tavallaan semmoiset, että sulla on valokuvia, sulla on videoita, sulla on paljon sellaista niin ääni ja tällaisia, mutta, mutta tiedätkö tavallaan se, se irtipäästäminen, tiedätkö mitä minulla tarkoitan?
1: Tiedän, mutta, mutta mä vertaan tätä siihen,
0: että, että
1: tota, on ihan, <laughs> mä oon saanut tasan yhden, tämänkin mä voin ääneen, ääneen sanomaan, mä oon saanut tasan yhden viestin Instagramiin ja mä saan niitä valtavasti. Ja siinä luki, että olisiko jo aika päästää irti. Eli y- yhden ainoa siis tämmöisen niin kuin millään tavalla kielteiseksi tai negatiiviseksi luokit, niin minkä voi edes luokitella. Että mä mä oon säilynyt tosi, mm. tosi hyvin siltä ikävältä viestinnältä. Ja mä jäin niin miettimään sitä, että voisiko päästää irti. Niin eihän me vanhemmat päästetä lapsistamme koskaan irti. Mm. Ei oli ne eläviä tai kuolleita. Siis tavallaan, että, että ne äidit, jotka on 90 ja niillä on 70-vuotiaat lapset, ne on niiden lapsia aina. Mm. Eihän me niistä päästetä irti, vaikka ne olisi aikuisia. Mm. Niin miksi mun pitäisi päästää irti siitä mun kuolleesta lapsesta? Mm. Ei, ei, et, sehän elää mun mukana mm. koko ajan. Se, aina mä mietin, että no nyt se olisi 18. Mitähän se nyt tekisi? Mm. Et en, en mä edes ajattele niin, että mä odotan jotakin aikaa, että sit mä olen päästänyt irti tai sit mä oon päässyt surusta yli. Se on mun mielestä käsittämätön kysymys, että olet, oletko päässyt surusta yli. Mm. En, enkä pääse varmaan. Sitten sit, kun mä oon jossain elä, eläkeikään, niin varmaan silloinkin mä mietin, että miten sen jää, että mitähän se tekisi työkseen, oisko sillä perhe, mm.
0: oisko sillä lapsia. Samin kanssahan tämän seurustelusuhde alkoi vähän ennen kun tämä sairastuminen tuli. Ja, ja ainakin kirjan, kun lukee, niin se, se, niin se että tulitte tuoda pari, niin se piti teidät aika hyvin niin siinä, varsinkin se alkuhuuman kanssa kasassa. Mm. Ja, ja täytyy kyllä nostaa Samille hattua, että miten, miten hänkin niin heittäytyi täysillä. Voisin kuvitella, mä oon itse ollut sinkuna tässä viimeiset 73 vuotta. Ja jotenkin musta uusi on perheajatus hirvittää. Mm. Ja, ja mä tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka ajattelee samalla lailla. Tavallaan se pelko, just se pelko nimenomaan, se mm. heittäytyminen, vaikka aset haluaa onnistua. Niin ensimmäinen tapaaminen hoplopissa. Lapset leikkii keskenään ja kaikki sujuu. Mm.
1: Että... Joo, jo, ja kaikkihan pe- pelotteli, että se on ihan kauheata. Ja lapset vihaa toisia <laughs> niin vanhempia ja ne tappaa toisensa. Se, se, se pelotteluhan nimenomaan oli, oli, että mekin mentiin sinne ihan sillä si niin kuin...
0: niin.
1: <laughs> että apua, mitä tästä tulee. Ja sitten kun se menikin niin, että moi, mä oon se ja mä oon tää. Ja sitten me oltiin ihan sillä, että aha, no,
0: <laughs> niin. mm. no minkälainen tilanne tällä hetkellä, Sami? Onko tämä sun mielestä vahvempi suhde, joka kestää nyt? Per... Te nyt näin ja kokenut niin paljon yhdessä.
1: Niin, mehän aloitettiin nyt rakennusprojekti, että ei <laughs> olla vielä ja kokeiltu, niin me aloitettiin varmuuden vuoksi nyt se vielä. Okay. Eli tota, meidän koti on myyty ja, ja aloitettiin rakennusprojekti ihan vaan sillä, että kokeillaan. Et, et,
0: tota. Huvikumpu on myyty.
1: Huvikumpu on myyty.
0: Miltä se myyminen muuten tuntui? Sä kerrot tässä kirjassa, että sä silloin sanoit, että onne- onneksi sä et sitä myynyt. Joo. Koska tavallaan sulla on kaikki ne asiat siinä, mitkä Kyllä. muistaa. Miltä se myyminen tuntui muuten?
1: Äh. Se on hirveätä ja, ja nythän me asutaan siellä vielä, että, että tässä on varmasti se pahin on vielä meille kaikille edessä. Että, mm. että, että tota, mä ajattelen, että se on myös sitä luopumista. Mm. Että se metsässä asuminen on ollut mulle haave aina, jota mä olen ajatellut, että no sitten joskus. Mm. Ja tietysti niin kuin äsken puhuttiin, niin nyt se ajatus elämästä on, että jos mä voin lähteä toteuttamaan sitä haavetta nyt, niin mä lähden, koska mä en tiedä mikä se on se sitten joskus. Eli tietyllä tavalla sitä luopumista on nyt jo harjoiteltu. Eli varmasti se tulee olemaan hirveätä, mutta, mutta tota, siitä saa joku toinen ihanan kodi. Mm. No. Mutta siis, niin, eli, eli tota, parisuhde niin. Aika, aika paljon on, on totta, tosiaan koettu. Ja nyt tosiaan sit kokeillaan vielä tämä rakennusprojekti, että kestääkö se sen.
2: Kestää mutta,
1: se kest, sen. Niin. Mutta, mutta, mutta me, meillä on myöskin sellainen... Me suhtaudutaan tähän parisuhteeseen sillä tavalla, että me ollaan tänään yhdessä. Me ei olla luvattu kumpikaan, että me ollaan ensi viikolla yhdessä. Sekin voi kuulostaa jonkun mielestä ihan hirveältä, että hei, te olette naimisissa, että miten voi noin sanoa. Ja mä sanon, siksi, koska ei ensi viikosta kukaan tiedä. Tota, me ollaan tänään yhdessä, koska tänään on hyvä olla. Ja me ollaan tasan niin kauan yhdessä, kuin meillä on.
0: meillä on hyvä olla yhdessä. Ja
1: me ollaan vain ja ainoastaan siitä syystä, että me halutaan olla. Me ei ole mikään pakko olla
0: mm. yhdessä. Sä oot yrittäjä, luentoja, kirjoitat kirjoja. Mitkä on semmoisia asioita, mitkä sä haluaisit päästä vielä toteuttamaan?
1: Tota... Mä haluan tota... päästä siis tekemään semmoista omanlaistani keskusteluohjelmaa. Mutta mä en tiedä, mä en ole vielä sitä niin kuin... pohtinut sen tarkemmin, mutta... mutta puhuminen, keskustelu ja se sellainen siis... Mä rakastan sitä, mä rakastan ihmisten tarinoita. Mun mielestä ihmiset ylipäätään on äärettömän mielenkiintoisia. Ja tietysti se, että ihmisen mieli, miten se, miten se mieli toimii ja miten me kaikki yritetään sen oman mielemme kanssa selviytyä. Mm. Mun mielestä se on äärimmäisen mielenkiintoista.
0: Me, miten me ollaan muuten vasta nyt havainnuttu jotenkin enemmän ja enemmän tähän niin mielen tärkeyteen? Siis, jotenkin tuntuu, että nyt 2000-luvun, kymmenen jälkeen. olen niin kuin mentaal alkanut valmistua Mm. urheilussa mentaalinen puoli on tosi tärkeässä roolissa.
1: Mm. Urheilussahan se on ollut itse asiassa pidempään kuin se on ollut. Se on varmaan joskus se 80-luvulla ehkä ollut urheilussa
0: jo jollakin tavalla. Jollakin tavalla joo. Mutta että nyt, nyt niin kuin siitä puhutaan, ja nimenomaan tulee valmennuksia ja, ja nyt niin kuin ruvetaan keskittyä siihen. Mit, mitä me ollaan vasta niin nyt havahduttu? Ei hyvä, että me ollaan havahduttu, mutta miksi vasta nyt ollaan havahduttu? Onhan se niin kuin ihminen on elänyt tässä maapallon no, päällä. Ma- niin kuin...
1: No mä ajattelen, että se liittyy... No, tää tämä on tosi tosiaan ihan mun ajatus, öö, mehän ollaan eletty semmoisessa tässä täällä länsimaisessa kulttuurissa aika semmoisessa terveys-sairauskeskeisessä ajattelussa. Mm. Eli niinhän mäkin, mä olen tehnyt psykiatrista hoitotyötä, eli mielenterveyden ongelmien kanssa. Mm. Eli silloin kun mieli sairastuu.
0: Niin sitten vasta puututaan tilanteeseen.
1: Niin, mm. niin, eli ennalta, me herätty siihenkin, että ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ylipäätään, se että me hoidetaan terveyttämme mm. eikä sairautta. Mm. Niin tavallaan mä uskon, että se on sitä kautta, että on tullut ennaltaehkäisevä terveydenhuolto niin kuin fyysiselle puolelle. Niin sitten on alettu miettiä, että hei, itse asiassa sä voit hoitaa sitä sun mielen terveyttä mm. ennen kuin se mieli sairastuu. Niin mä näen sen, mä oon nyt 20 vuotta tehnyt psykiatrishoitotyötä, hoitotyötä. Mm. Niin, niin, niin mä jotenkin itse koen sen, että se on että nämä kaksi asiaa jollain tavalla liittyy, että me me arvostetaan terveyttä ja ja me ehkä nähdään itsemme enemmän kokonaisuutena. Että aiemmin se on ollut niin, että on vaan fyysinen ja ja psyykkinen ja ne on vähän irrallaan. Nyt me ymmärretään, että kyllä ne itse asiassa liittyy toisiinsa aika paljon.
0: Uskotko kohtaloon?
1: Kyllä mä uskon siihen, että että asiat menee niiden kulumen Ja ja se esimerkiksi, että, että mitä mä ajattelen siitä, että Mä kirjoitan tuossa siitä kiitollisuudesta, että mä sain olla sen ja äiti ja mä sain oppia tämän kaiken. Ja, ja se, että hän kävi olemassa mun elämässä, niin mä uskon, että sillä on tarkoitus. Mm. Ja, ja jotenkin mä uskon myös siihen, että, että, että mä olen sen tyyppinen ihminen, että tämän että kuuluu tulla mulle. Justi sen lapsen kuulu syntyä mulle ja tämän kuuluu mennä näin. Ja hän kävi näyttämässä. Hän oli äärettömän fiksu tyyppi, hmm. niin kuin monet lapset on, kun niitä vaan pysähtyy kuuntelemaan. Hmm. Ja hän opetti ihan valtavan paljon. Ja mä ajattelen, että se on sellainen asia, mikä on mun tehtävä, niin on puhua siitä. Et kyllä mä sillä uskon, että, että asiat menee niin kuin niillä on. niiden on tarkoitus mennä. Kun
0: saa tiedon siitä, että mitä ne on tehtävissä. Ja tulee se saattohoitotilanne. Mä, jotenkin, mä, mä luin sen pari kertaa sen sen kohdan ja, ja taas sa, yritin sammaistua siihen ja mietin, että vitsi, että mitä, miten itse olisi tehnyt tuossa tilanteessa ja kuinka, kuinka siitä olisi selvinnyt. Niin. Millainen mielikuva sulla siitä hetkestä on, kun sä tiesit, että mitään, että mitään ei ole enää tehtävissä? Et, et se on niin kuin tavallaan, että nyt vaan ajan kysymys, että milloin tämä lopuinen tapahtuu.
1: Silloin tota, sen mä muistan hyvin, koska silloin... Silloin mä jotenkin ajattelin, että kun mä puhuin äsken siitä hetkessä elämisestä, mm. niin, niin silloin tavallaan se aikaikkuna, joka oli ehkä aiemmin ollut sen yhden päivän, niin, niin se aikaikkuna kaventui ehkä puoleen päivään tai tuntiin tai kahteen tuntiin. Silloin mä ajattelin vaan niin, että, 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 että mulla ei ole mitään muuta, että, että muuten mä sekoon. Mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin keskittyä just vaan tähän hetkeen. Mm. Että et jos... Että tavallaan se lapsen vaihteli niin hirvittävän paljon, että, että ne, ne, kipu, ne kivut tulee semmoisin aaltoina. Ja sitten vaan aina yritelti, yritettiin jotenkin yhdessä selviytyä sen, sen kivun niin ohi ja ajateltiin, että hei, että, että kohta, kohta helpottaa ja sitten taas on niin hetken aikaa parempi. Ja, ja silloin, silloin se käynnistyi oikeastaan se semmoinen, niin kuin, että jos me siihen asti oltiin aika rankalla kädellä myös iloittu elämästä, niin, niin sit hän se lähti niin kuin ihan lapasesta. Ja myös se, että, että miten meidän ystävät suhtautuivat siihen. Sitten lähdettiin toteuttaa haav- kaikki ne haaveet ja unelmat, hmm. mitä ikinä pystyttiin ja keksittiin. Et se, oli, se oli kiireistä aikaa. Hmm. Se oli nimenomaan kiireistä aikaa niiden unelmien ja haaveiden toteuttamisessa, josta me ei oltaisi ikinä selviydytty ilman niitä ihania rakkaita puolipöllöjä ystäviä, jotka keksi ehdottaa kaikkea maa ja taivaan väliltä se oli tosi karnevaalielämää. Hmm. Sen ja saattohoito oli karnevaalielämää, se, se täytyy sanoa.
0: Hmm. Mä suosittelen siis lämpimästi tämän kirjan lukemista ihan vaan senkin takia, että se antaa vähän perspektiiviä jokaiseen elämään. kuusen mäkin on haastattelut paljon ihmisiä, joilla on erilaisia tarinoita, niin kuin säkin sanoit, että hmm. jokaisella ihmisellä on aina oma tarinansa. Ja, ja kyllä täytyy sanoa, että, että, että tämä tarina oli mun mielestä ehkä pysäyttävissä siinä mielessä, että kun Puhutaan pienestä lapsesta ja nimenomaan sitten niinku kaiken asioiden suhteen, iso perhe, kaikki mitä se mullistaa. Niin en mä tiedä. Hienoa, että sä oot, sä oot tässä järjessä Ja ainakin sun silmistä näkee, että sulla on semmoista elämän iloa mm-hmm. olemassa ja semmoista tietenkin surua näkyy, mikä on ihan luonnollista. Mm-hmm. Mutta tota, millaisia terveyssaalusta lähettää nyt ihmisille? Varmasti on paljon ihmisiä, jotka on lukemassa tätä kirjaa. Moni on ihminen, joka on lukenut tämän kirjan ja kiittänyt siitä, että, että, että sä oot täällä puhumassa tästä kirjasta. Ja, ja tämä varmaan antaa monelle, monelle jonkunnäköistä lohtua, varsinkin siinä tilanteessa, kun on ihan täysin pimeätä. Äh,
1: ensimmäinen, mitä mä toivon, että tuosta kirjasta välittyy ja jokainen voisi sitä jotenkin pohtia omassa elämässään, että me, sekin kuuluu meidän kulttuuriin, että vaikeuksista ei puhuta, että tämä että on perheen sisäinen asia. Ja, ja kaikille mä lähettäisin semmoisia terveisiä, että älkää jääkö yksin. Että mitä suurempi taakka, mitä, mitä niin kuin raskaampi elämäntilanne, niin sitä useamman ihmisen se vaatii. Että mitä useampi ihminen sitä raskasta taakkaa kantaa, niin sen kevyemmäksi se tulee. Että sitä, sitä mä toivoisin tähän meidän kulttuurin ylipäätään avoimuutta ja sitä semmoista yhteisöllisyyttä. Mä väitän, että se on Yksi iso osatekijä. Totta kai mulla on ollut se motivaatio ja mä väitän, että varmaan joku merkitystarkoitus on sillä, että mä oon ylipäätään tälle alalle ajautunut ja, ja on se ymmärrys siitä, että, että ihmismieltä pitää hoitaa. Hmm. Et meillä on, Meidän täytyy niin kuin myös itse siihen panostaa, mutta se, että meidän ei silti tarvit pärjätä yksin, että kun me vaan ollaan avoimia ja suostutaan ottamaan apua vastaan, niin, niin silloin on aina paremmat mahdollisuudet
0: selviytyä. Hei terveisiä perheelle. Kiitos. Kaikille, koska tota, te olette hieno perhe. Vitsi, te olette pysyneet yhdessä ja, ja yleensä tällaiset asiat niin saattaa jättää isoja arpeja. Varmasti jättänyt teidänkin mm. kohdalla, mutta keskustelemalla nimenomaan pääsette niistäkin eteenpäin ja, ja pelkkää hyvää. Mä, mä toivon, että seuraavan kerran kun mä luen sun tekemän tai susta kirja, kirjaa, niin siinä on joku sellainen, tiedätkö, uusi talo ja yrityskukkii ja tiedätkö, elämä on... Elämä on tota,
1: on mun, pari, on mun pari ideaa, kyllä, kyllä, mistä, idea, mistä, mistä mä haluaisin kirjoittaa. Että kyllä se kirjoittaminen on selkeästi mulle sellainen,
0: sellainen juttu, mistä, tota,
1: mistä pidän ja katsotaan nyt.
0: Ja hieno tarina, joka ei varmasti koskaan unohdu.
2: Kiitos, oli ihana olla vierän. Kiitos.